0: vamos entrar agora no programa de que lado você está de que lado você está ao fim da tarde do sexto dia da criação Deus chama Adão para dar a ele um seminário de saúde um seminário de alimentação Agora vamos tratar de imaginar Vamos tratar de imaginar É o terceiro dia que eu estou em Cuiabá Terceiro dia que eu estou em Cuiabá É praticamente o meu sexto programa e vocês vão sair daqui com muitas dúvidas ainda quanto tempo levou para Deus explicar todo esse tema para Adão e aonde está escrito onde se encontra esse seminário que Deus deu para Adão ao fim a tarde do sexto dia da criação sexta-feira Deus chamou Adão e disse Adão, eu vou te dar um curso de regime de saúde Gênesis capítulo 1 versículo 29 uma vez em uma igreja eu, pela primeira vez eu falei isso se vocês perguntam pai, como, como é que eu faço, que não sei o que, eu não sou vegetariano porque eu não sei combinar, porque eu não sei fazer, combinar isso com aquilo, porque eu não sei cozinhar, tudo justificação. Olha só, quanto tempo durou o, o, o seminário que Deus deu para Adão. Adão, sinta aqui nessa pedrinha aqui que eu vou te ensinar agora, é, o teu alimento. Adão, toda planta que dá semente, toda árvore que dá fruto, e toda árvore que dá semente será o teu alimento. Entendesse, meu filho? Entendi, pai. Esse é todo o teu seminário ai pai, mas o que, que eu vou combinar, não vou, eu não quero ser vegetariano, porque como é que eu vou fazer? Três alimentos, Adão colocou na cabeça dele, sábado de manhã, primeira alimentação, nunca pensaram nisso? Que a primeira alimentação de Adão foi sábado de manhã, um sábado de manhã, e Adão foi aí, seguramente estava é, olhando as árvores, que linda, oh, essa aqui é bem amarelinha, eu vou eu, botar o nome dela de pera, vou pegar umas duas peras aqui para comer agora eu vou ali pegar umas aveias no galinho, né? É, umas, uns raminhos de aveia agora eu vou também a castanha é alta, como é que eu vou fazer para pegar ela lá em cima? não te preocupa, ela cai sozinha o sol se encarrega de abrir a casca verde dela vai, tu com uma pedrinha quebra ela ali e tu vai comer bem fácil, tu não vai gastar é, energia para comer a tua comida vai estar tudo organizada já no planeta. Então é tá só ir lá pegar e comer. Bem fácil. E Adão entendeu. Isso foi todo o regime de saúde de Adão. E com esse regime de saúde ele durou 930 anos. E aí está toda a classe que Adão recebeu do pai. Nada mais. O resto ele teve que se reorganizar. Gênesis 3, 18, também foi outra forma que Deus usou para dar um suplemento alimentar para Adão. Conce é, Ciência do Bom Viver diz que não é bom comer verduras e frutas na mesma refeição se a digestão é deficiente. O uso de ambas ocasionará, ocasionará com frequência perturbação. Incapacitando para o esforço mental, melhor é usar as frutas numa refeição e as verduras noutra. Por isso que eu trouxe essa citação para explicar para vocês que o que eu falei do suco antianêmico não é uma refeição, é um tratamento natural, é um remédio. E Ellen White é muito específica quando Deus trata de refeição ou quando trata de remédio. Tu pode usar o, o azeite de oliva como remédio, mas evita usar ele na refeição. Quanto menos óleo, quanto menos azeite nós usamos na refeição, melhor. Para a nossa saúde. Deus, quando tirou o povo do Egito ele no deserto ele não deu carne para comer durante 40 anos ele alimentou com o maná prestar atenção uma vez nisso é, viram que Deus foi maravilhoso ele usava os animais pra, para os sacrifícios mas não usava os animais para alimento do ser humano o ser humano comia o maná durante 40 anos com o maná fazia torta, com o maná fazia pão com o maná fazia bolo fazia de tudo com o maná menos é consumir com os animais ah, e outra coisa que interessante que o maná que eles recolhiam todos os dias foi dado a ordem a Moisés e assim Arão colocou diante do testemunho para guardar em Hebreus capítulo 9 não me, não me lembro se é o versículo 11 ou 12 aonde diz que dentro da arca do pacto, a arca da aliança, tinha as duas tábuas da lei, a vara de arão que reverdeceu, e também tinha uma porção de maná, essas três coisas também é um símbolo da trindade, os três móveis dentro do lugar santo também é um símbolo da trindade, as três partes do santuário é um símbolo da trindade, e o maná é um símbolo do pão da vida Ou seja, um símbolo de Cristo E também um símbolo da alimentação dada por Deus aos seus filhos Uma alimentação natural Em 1863, pela primeira vez, foi dado à Igreja Adventista os princípios de saúde Uma reforma nas faculdades físicas, mentais e morais Deus queria limpar o lóbulo frontal do, do, do seu povo, para ter uma melhor comunicação com eles, Deus necessitava essa, essa limpeza, então Satanás se adiantou e disse, uau, se Deus dá essa limpeza no, ser, no, no, no povo adventista, o povo adventista vai terminar a obra muito rápida, vai ser um povo que vai ter uma comunhão direta com Deus, uma comunicação direta com Deus, então reuniu a todos os anjos caídos, e começaram os anjos a dar propostas e propostas e propostas para fazer um, um, uma. Um, criar um veneno, ou criar uma batalha contra o povo de Deus. E aí Deus começou a inspirar a sua profetisa, para que ela desse uma lição nova ao povo, uma mensagem nova ao povo, e ela disse. Digo-lhes que o tempo virá logo quando não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga. Por motivo de doença em animais, o tempo está próximo, quando por causa da iniquidade da raça caída, toda a criação animal vai gemer sob as doenças. Testemunho para a Igreja, volume 7, página 135. Não há segurança em comer a carne dos animais mortos. Em pouco tempo, o leite das vacas também serão excluídos da dieta do povo observador dos mandamentos de Deus. Em um curto espaço de tempo, não será seguro usar qualquer coisa que vem da criação animal. Escrito em 1898 e publicado em 1902. E os animais eram limpos. E Deus disse que em um curto tempo já não seria seguro comer nada que viesse da raça de origem animal em um manuscrito também, Conselho sobre Regime Alimentar página 380, ela diz verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago o comer carne não é natural devemos voltar ao designo original de Deus ao criar o homem Deus desde a da, da, da saída do Egito já não deu carne para o povo Por quê? porque o desígnio de Deus na carne foi só no dilúvio depois o homem se acostumou então Deus disse que Deus viu que o homem já ele já tinha cumprido com o objetivo dele lá em Moisés já tinha cumprido com o objetivo dele que era que o homem chegasse a uma, uma idade de 120 anos e agora o homem seguiu comendo carne e Deus viu que ia minguar cada vez mais e que a relação entre Deus e filho ia ser imune, não ia existir mais, então Deus queria reformar um povo, levantou o povo adventista e deu ao povo adventista uma alimentação diferenciada, então, ela segue dizendo, os que usam carne menosprezam todas as advertências que Deus tem dado relativamente a esta questão, não possui nenhuma prova de estar andando em caminhos seguros, não tem a mínima desculpa quanto a comer carne de animais mortos. A maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Muitas vezes, ao ser comida, a carne deteriora-se no estômago e cria doença. Câncer, tumores e doença do pulmão são a grande escala produzidos por comer carne. Gente, não esperem pragas apocalípticas parecidas com o Egito. As pragas já estão caindo sobre o povo de Deus câncer é uma praga, AIDS é uma praga tuberculose é uma praga infecções são pragas todas essas pragas estão caindo sobre o povo que deveria ser limpo totalmente e Deus só escute bem o que eu vou dizer que está escrito aí olha só a maldição de Deus repousa sobre a criação animal só estarão livres das pragas do apocalipse quem estiver mudando a sua alimentação não esqueça desse detalhe e por isso que eu disse no primeiro dia, não se preocupem com agrotóxicos, não se preocupe com transgênico, porque Deus vai Deus vai te proteger. Agora Deus não vai proteger ninguém que estiver comendo a carne de algo que ele amaldiçoou, Deus mesmo amaldiçoou. Por quê? Porque a maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Entenderam bem? a maldição de Deus repousa sobre a criação animal Deus deu a mensagem em 1863 nós não acreditamos nós não colocamos em prática estamos sofrendo as pragas porque as pragas caíram sobre os animais primeiro e Deus vai proteger o seu povo mas você tem que fazer a mudança para ser protegido das pragas eu estou vendo amigos meus morrendo de câncer eu estou vendo amigos meus falecendo e eu firme por quê? porque eu abandonei as pragas e eu vim aqui convidar vocês para fazerem essa coisa nossos hábitos de comer e beber mostram se somos do mundo ou do número daqueles a que o Senhor por seu poderoso cutelo da verdade separou do mundo olha só de que lado você está? você está no mundo ou está naquele que Deus com seu poderoso cutelo da verdade separou do mundo e o que, é que define se você é do mundo ou não é do mundo, olha o que Deus está falando nossos hábitos de comer e beber mostram se somos do mundo ou se não somos do mundo gravem essas citações que estão olhando, que estão visualizando, e vão buscar na fonte, vão buscar nos livros, não fiquem só com o meu comentário, porque quando vamos à fonte, é maior força para nós, quando nós vemos que realmente estava ali escrito, nós vamos dizer, uau, era verdade então, estão-se os animais tornando mais e mais enfermos, e não demorará muito até que o alimento carne tenha que ser abandonado por muitos, além dos adventistas do sétimo dia, olha essa atenção aí que é que Deus está falando, olha o que Deus está dizendo para o povo adventista, estão-se os animais tornando mais e mais enfermos, e não demorará muito até que o alimento carne tenha que ser abandonado por muitos, além dos adventistas do sétimo dia, Devem ser preparados alimentos saudáveis e nutritivos Para que os homens e mulheres não tenham que comer carne 25 milhões de vegetarianos no Brasil Só 200 mil são adventistas 25 milhões de vegetarianos no Brasil Mais da décima, por... da décima parte da população adventista é vegetariana Só 2% sou adventista sabe o que eu pensei com isso e sabe o que Deus colocou na minha mente com isso se o povo adventista tivesse abraçado a causa desde o princípio assim como a igreja da reforma todos são vegetarianos tivesse abraçado a causa ele me, ele me mostrou na minha mente que esses 25 milhões no Brasil seriam todos adventistas Todos seriam Adventistas Porque a pregação nossa Seriam com muito mais força Olha só Quem são os Adventistas Quem são os Vegetarianos do Brasil? Budistas Brahmanistas hindus, Hare Krishnas Católicos E Niuegis São mais que os Adventistas Em Primeiro lugar os budistas, segundo os brahmanistas Olha só que em quinto lugar Estão os católicos Vegetarianos Nós estamos em sétimo lugar No Brasil Não sei no mundo, mas essa é estadística que Eu levantei do Brasil E eu, sinceramente Eu fiquei com vergonha Eu fiquei com vergonha Sabe por que eu fiquei com vergonha? porque a mensagem foi dada para nós em 1863, e sabe o que, é que Satanás fez? Ele juntou aos anjos caídos, a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana, foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou o plano, ele tomaria o fruto da vida, também o trigo e outras coisas dadas por, dadas por Deus como alimento, e convertê-los-ia em venenos, que arruinaria as faculdades físicas, mentais e morais do homem, dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teriam sobre eles inteiro controle, 1863, Deus dá a mensagem, Satanás, olha, Deus a mensagem para Ellen White. Ele disse, não, para, para, isso aí não pode ficar assim. Venho aqui, vamos, vamos, vamos formar um plano aqui. Ó. Vamos formar um plano porque Deus está dando lá alimentação para o, para o povo adventista. Eles vão terminar a obra e nós estamos todos perdidos. Vamos formar um plano. E os demônios começaram a dar proposta. Proposta. E ele, ele ali pensando, pensando, ele disse, não, tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Vamos transformar tudo que Deus criou em veneno. E vamos entrar em todos os lares. E vamos colocar na mente dos adventistas que eles são os reis da mensagem, mas não praticam a mensagem, porque eles vão no supermercado e vão escolher o combustível deles, e o combustível que eles vão escolher não está de acordo com o que Deus disse para comer, Deus disse integral e eles vão consumir farinha branca, Deus disse ah, que não consuma açúcar, eles vão usar inclusive açúcar branco refinado, o que nós vamos transformar em veneno eles vão comer, e nós vamos controlar eles todinho, Deus disse que não era mais hora de comer queijo Tomar leite E eles vão comer queijo E aí o que, é que vai acontecer com eles? O lóbulo frontal deles vai estar tapado E eles Aí então O que vai acontecer? Deus não, se, não vai comunicar mais com eles E quem vai comunicar com eles? Sou eu E nós vamos dar essa alimentação Para outro povo Para que esse, povo, esse outro povo tenha uma mente limpa e eu possa me comunicar direto com esse povo E eles vão me servir Vão em Youtube E botem Adventista Angolano Ex Satânico Ele vai contar tudo isso que eu estou dizendo Que ele com sete aninhos Satanás coloca uma doença nele e orienta uma médica para dizer para a mãe dele que ele tinha que ir para o campo, junto com os avós. Lá no campo ele cresceu, sendo vegetariano estrito. A mensagem que era para os adventistas, Satanás começou a dar para outros povos e alimentar esse povo e se tornaram veganos estritos, com uma ideologia em amor aos animais e aos, aos adventistas, dá tudo que eles querem comer, enche eles de sobremesa enche eles de carne coloca na cabeça deles confusão que eles pensem, é só um conselho de uma velha, não é uma lei de Deus ninguém vai se salvar por lá comida, por lá bebida isso não é ponto de salvação coloque todas essas ideologias na cabeça dele e ao povo de aqui, não que eles entendam que isso é coisa do criador como aquela mulher que eu falei ontem da diretora da União Vegetariana Argentina, que ela disse que o que vo, nós, nós praticamos o que vocês não praticam nós aceitamos as mensagens dessa mulher que vocês não aceitam e eu tenho certeza que Satanás usou ela para dizer na minha cara o que ele está fazendo com outro, outros povos e aí o que o angolano disse que a mente é tão limpa que Satanás dava uma mensagem e ele captava na sua mente a mensagem ele sabia o que Satanás queria dizer só que ele pensava que aquilo ali era o líder dele era o, o amo dele e ele disse que a percepção é tão grande quando a pessoa tem a mente limpa do, com o alimento que ele notava que os anjos celestiais vinham ao encontro dele e também os demônios vinham ao encontro dele e os demônios dominavam ele ao ponto que ele não tinha contato com os anjos celestiais e assim foi a vida dele, até que se apresentou um adventista pela primeira vez no negócio onde ele trabalhava, e Satanás se apresentou para ele e disse, não escute esse cara, se, tu escuta, se ele vier outra vez mata ele mas não escuta ele e ele aí foi a intriga ele disse, eu quero escutar esse cara por que, que eu não posso escutar esse cara e ele deu o ouvido ao adventista e aceitou a mensagem e se converteu e Satanás incomodou muito ele até o batismo depois deixou e ele chegou a ser sacerdote satânico Porque desde pequeno Satanás prepara uma pessoa Assim como Deus também quer que apresente uma criancinha para preparar desde pequena Como preparou Samuel, por exemplo Deus prepara também as criancinhas Deus sabe quando uma criança vai ser um grande pastor, um grande pregador Deus sabe, conhece o futuro Satanás não conhece, mas prepara desde pequeno Mas Deus sabe aquele quando tem que ser para si como foi Saulo, por exemplo. Deus sabia que Saulo ia ser um grande homem na mão dele. Porque era uma pessoa de ímpeto, uma pessoa de coragem, um valente. E Deus sabia que esse valente transformado seria um grande, uma, um grande homem, homem, homem para a causa. E assim foi. Então, quando nós vamos ao supermercado, nós vamos decidir, porque o supermercado é o, a, o teu posto de gasolina e nesse posto de gasolina tu vai decidir que alimento tu vai escolher e o alimento que tu vai escolher vai decidir de que lado tu está ou tu está do lado do plano divino ou tu está do lado do plano satânico tu vai escolher e não sou eu que vou dizer para ti por isso que eu digo que a mensagem é forte mas é verdadeira não tem outro plano, não tem um terceiro plano não tem... Meio por meio, ou está de um lado ou está outro, é isso que determinou o nome do canal do meu filho. Binário, binário é isso: ou é zero ou um, ou tu está ou não está. Isso quer dizer binário. E na, na parte espiritual não existe um, 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 visto que Jesus sempre usou os fiéis, os infiéis, os cabritos e as ovelhas, né? então sempre tem dois. Existem dois é, grupos, não existe um terceiro. Eu não posso estar em cima do muro, eu tenho que decidir, ou estou de um lado, ou estou do outro. E quando tu vai no supermercado, que tu pega um litro de refrigerante, tu estás decidindo com esse litro de refrigerante, de que lado tu está. Se tu pega um pacote de farinha branca, tu está decidindo de que lado tu está, ou estás comprando íntegro, verdadeiro, ou estás comprando a mentira. É muito fácil. Ou tu estás servindo o pai da verdade, ou tu estás servindo o pai da mentira. Por isso que ele disse, existe muita religião num bom pão. Por quê? Porque é muito espiritual. Para você que pensava que alimentação não é espiritual, alimentação é espiritual. Por que é espiritual? Porque depende do meu alimento quem eu estou adorando por isso é espiritual então termina sendo ponto de salvação termina sendo ponto de salvação queiras tu ou não porque uma coisa é que eu queira, outra coisa é que seja termina sendo ponto de salvação porque se através da alimentação eu vou decidir quem eu estou adorando é ou não é ponto de salvação é difícil de acreditar mas quando tu começa a reflexionar quando tu começa a refletir sobre o tema, tu vai chegar numa conclusão que tu não queria chegar. Eu também não queria chegar, porque uma coisa que eu lutei comigo mesmo é sobre alimentação. É ponto de salvação ou não é ponto de salvação? Não é ponto de salvação quando eu só penso na salvação, porque quem me salva quem é? Cristo. Mas quando o tema, quando o tema vai para adoração, termina sendo ponto de salvação, porque se eu sigo adorando Satanás, eu serei salvo? Não de uma forma ou outra, meia, meia dissimulada, termina sendo o ponto de salvação. Agora vamos ver de que lado nós estamos. Combustível correto. Quando eu vou no, no, no posto de gasolina, eu digo para a pessoa, como eu, eu tenho um vídeo no Facebook que eu postei outro dia, é, sobre esse tema. Eu estava é, com a minha, uma, uma das caminhonetes, nós temos duas caminhonetes na fábrica, uma gasolina e outra diesel. E eu estava com uma caminhonete... Que era diesel e eu me esqueci que estava com a caminhonete a diesel. Quando o moço parou do meu lado e perguntou eh, se eu queria o tanque cheio, eu disse sim, cheio de gasolina. Aí ele foi, foi e, como na, na, na Argentina, quando abre a tampinha do tanque, ali diz nafta ou diesel? Nafta é gasolina e diesel é, é diesel. Então, quando ele abriu, que ele viu que dizia diesel, ele vem para mim e diz: Senhor. É, a caminhonete não é gasolina, é diesel? Eu, uh, cara, é verdade, eu nem me lembrei que estava com a Citroën. É, coloca, desculpa aí de falar que era, era gasolina, é diesel? Bota diesel. Ou seja, que se ele colocasse diesel, é, gasolina, no meu carro que é diesel, não ia funcionar legal. Então, é, é muito bom que a, quando o engenheiro faz a máquina, que ele determina o combustível da máquina. E é, e é legal que tem esse nome na, no tanque Para a pessoa não se equivocar Não errar no, no combustível para dar para a máquina Porque afetaria o motor dela E Deus fez a mesma coisa é, conosco Quando nós vamos no supermercado Nós temos que conhecer o nosso combustível Que foi dado por Deus Você ama os animais? Essa foto não é uma foto amável, terna De saber que a mãe está desfrutando com seu filho O filho está desfrutando da mãe? Agora, imagina aquele bezerrinho desgarrado da mãe para poder essa, essa vaca dar 20, 30 litros de leite por dia para que você tenha leite na sua mesa. Essa leite com células somáticas, esse leite é, com, com pus, de tanto trabalhar o úbere dela. E aquele ternelinho, se ele é fêmea, ele vai deixar crescer para dar leite, mas se ele é macho, só vai servir para vitela. E você vai num restaurante comer carne de um ternelinho que foi desmamado da mãe para que ela dê leite para você olha só a situação que nós nos encontramos com animais que, eram, que, foi, dado pra, que foi dado por Deus para nós para que a gente pudesse visualizar assim e dizer que lindo essa, essa imagem que ternura ver essa imagem do ternerinho desfrutando com a mãe só que em poucos dias ele vai ser separado dela e ela é de, é de plástico ela é de ferro ela não sente que se desgarrou parte dela nós não pensamos nesses detalhes, mas se você analisar esses detalhes, você vai ver que, ou, ou, ou você vai mudar de lado. Voam eles antes a saudável e deliciosa comida dada ao homem no princípio e a praticarem eles é, próprios, e ensinarem a seus filhos a misericórdia para com as mudas criaturas que Deus fez e colocou sobre nosso domínio, essa essa citação me deixa muito é, chocado, Deus se preocupou e disse e disse para nós, vovam eles antes a saudável e deliciosa comida dada ao homem no princípio, e a praticarem eles próprios ensinar ensinarem aos seus filhos, ter misericórdia para as mudas criaturas que Deus fez, ou seja, Deus está pedindo ao seu povo que tenha misericórdia dos animais que sofrem, que são separados, que são desgarrados, que, que são mortos, Deus está pedindo misericórdia deles, então Deus está mandando nós voltar ao Éden, a comer a comida do, do, do princípio para duas coisas, para ter saúde, para ter comunhão com Deus e para deixarem tranquila as mudas criaturas que Ele criou que não pode dizer, basta, eu não quero mais sofrer dentro desse corral, eu não, não suporto mais viver aqui sem sol, eu não consigo pôr dois ovos por dia, eu estou sofrendo com isso, não tire tanto leite de mim, e, e não me separe o meu bezerrinho, traz ele de volta, eu quero ele do meu lado, eu quero ver ele crescer, muda as criaturas que não podem reclamar para esses grandes e milionários e bilionários criadores de animais que depende de você para que ele se enche de bolso, de dinheiro, para que depois você tenha uma doença e gaste dinheiro também na indústria farmacêutica, porque não tem sociedade mais grande nesse mundo que a indústria farmacêutica e a indústria é, é, de carnes, de animais, são duas potências que se multiplicam entre elas, uma ajuda o outro, eu te vendo a vacina para te criar o, o, o animal, eu vendo os estrogênios para te crescer rápido o animal, e quando ele estiver bem doente, dê para o ser humano, porque daí ele vai ficar doente e vai comprar o remédio que eu estou fabricando. Verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nenhuma grama de carne deve entrar no nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus e ao criar o homem. Pensai na crueldade que o regime carne o envolve para com os animais e os seus efeitos sobre os que infligem e nos que a observam. Como isso destrói a ternura com o que devemos considerar as criaturas de Deus, ou seja, a forma que eles matam os animais, a forma que eles dão comida para os gansos, é impressionante como machuca o esôfago dos gansos, fazendo eles comerem bola de, de comida rápido para engordar, para crescer, para poder alguém comer-los. Enfia um, um cano na, na, na boca do, do ganso ali para ele comer rápido, porque os pobres animais eles comem muito devagarzinho, porque todos os herbívoros mastigam bem, tranquilo. Pudessem os irmãos conhecer exatamente a natureza da carne que comem? Pudessem ver vivos os animais dos quais é tirada a carne quando abatido e desviar-se-iam com repugnância de seu alimento cárneo? Os próprios animais cuja carne comem estão com frequência tão doentes que morreriam por si mesmos se houvessem deixado. Mas enquanto neles está o fôlego de vida, são mortos e levados para o mercado. Os irmãos... Adventistas recebem diretamente no organismo tumores e venenos da pior espécie e todavia não compreende. A senhora Arnette Locker Hoje está com 70 anos, vocês, vocês podem buscar em Youtube, é, entrevista de Gugu, Gugu daqui do Brasil, com Arnette Lauker. Lauker, ela tem 74 anos e parece que tem 40, uma pele extraordinária, o marido dela, Homo, ele tem 82 e ele disse que dá vergonha de sair, sair com ela, porque eles pensam que ela é neta dele, e a esposa, 74 e ele 82 ela foi um, um, uma explosão nas notícias dos Estados Unidos Porque pensaram que ela tinha o segredo da longevidade A fonte da juventude Ela tem 50 anos de vegetarianismo 25 anos de crudívoro Comida cruda Faz 25 anos que ela faz dieta crua O crudivorismo seria, né? Faz 25 anos que ela come tudo cru Ela planta o que come Vejam um o vídeo e vão ver que ela diz porque eu deixei as carnes há 50 anos atrás já estava casada com homos e ele tinha um açougue. aí ela um dia foi no e viu a carne o sangue o sangue que escorria e ela quis saber a proveniência dessa carne e foi buscar aonde abatiam a carne é o que diz aí é o que diz aí ó a carne tirada a carne quando abatida... não quem pudessem os irmãos conhecer exatamente a natureza da carne que come, pudessem ver vivos os animais dos quais é tirada a carne quando abatido, e desviar-se-iam desviar com repugnância do seu alimento carne. Ela disse, me causou uma repugnância tão grande, quando eu fui na fonte e vi como o animal era morto, eu disse, nunca mais quero comer nada de origem animal. Aí ela se tornou vegetariana, há 50 anos atrás, quando ela tinha ainda 24 anos. E depois de 25 anos vegetariana, se tornou crudívora. Hoje come todo cru. Ela faz até a pasta de dente dela, com sais minerais. Não, não consome nada, nada, nada de supermercado. Ou seja, essa mulher faz. está do lado de Deus totalmente. Hoje, um dos dois filhos dela também já é crudívoro. Em muitos lugares, para quem pensa nos peixinhos, né? Ah, vou seguir comendo peixe que o peixe ainda está limpinho. Olha só o que Ellen White falou em 1902. Em muitos lugares, os peixes ficam tão contaminados com a sujeira de que se nutrem que se tornam causa de doenças. Isso se verifica especialmente onde o peixe está em contato com os esgosto, esgotos da grandes cidades. Em 1902. Esgotos das grandes cidades. Estão falando de Califórnia, São Francisco, esses lugares. Washington, 1902, era cavalo andando pelas ruas, charrete, nem quase carro. Só um milionário para ter um carro naquela época. Peixes que se alimentam dessas matérias podem passar a grandes distâncias, sendo apanhados em lugares em que as águas são puras e boas eu nunca tinha pensado nisso hein? de modo que ao serem usados como alimento ocasiona doença e morte naqueles que nada suspeitam do perigo claro, eu falei lá em São Paulo tu está aqui no rio Tietê tem vida? tem tem peixinho andando por ali mas ninguém pesca ali porque diz ah não, aqui está contaminado onde é que vão? ah, vão lá no outro rio que está limpinho mas os peixes dali milhões e milhões que eles nascem no cardume ali, eles não vão ficar ali, eles vão atrás de comida, onde é que eles vão atrás de comida? nas águas boas e o que acontece lá nas águas boas? vão pescar na água boa, porque no rio Tietê faz mal é ruim, não vão pescar ali mas vão pescar na água boa, o que é que Deus está falando? que os peixes da água ruim onde é que eles vão? para água boa e a pessoa compra aqueles peixes pensando que a água está legal que o peixe está legal, um médico um amigo meu, ele disse que foi num médico e aí o médico disse para ele, disse para o médico, doutor, então deixa a carne, frango, tudo, está tudo contaminado. Aí ele disse, doutor, e o peixe? Posso comer peixe? Pode. Ah, posso então? Pode, com uma condição. Qual é? Sabe que aqui o Rio de la, o Rio de la Plata, é toda a, a matéria fecal de 10 milhões de argentinos vai tudo para o Rio de la Plata, sabe disso, né? Sim. E sabe que o Rio de la Plata desemboca no Oceano Atlântico? Sim bom, então quer dizer que o Oceano Atlântico também toda a costa atlântica está contaminada uhum. então tu vai comer o peixinho assim ó. tu vai comprar uma canoa ou uma embarcação tu vai comprar uma rede e tu vai entrar uns 500 quilômetros dentro do Oceano Atlântico e ali tu vai tirar a tua rede ah, mas isso é muito complicado daí o doutor disse, então não come peixe então não come peixe está tudo contaminado, o que o médico falou é que aquela contaminação ali do Rio de la Plata, é justamente aqui o que Deus está falando, os peixes vão tudo lá para o mar e está tudo contaminado aonde não está contaminado no Vaje de Unza, lá não está contaminado lá ainda 4% da água é pura mas é assim mesmo eles não comem peixe por quê? porque eles querem viver bem e sabem que comer um cadáver nunca vai estar bem os que se alimentam de carne não estão senão comendo cereais e verduras de segunda classe, isso é que eu amo, amo, porque se a vaca foi comer o pasto, comer mandioca, comer o cana de açúcar, comer batata e, e eu vou comer a vaca, eu estou comendo o que ela comeu, e se ela tem vitamina B12, é porque ela comeu de algum lugar, se ela tem ferro, porque ela comeu de algum lugar, se ela tem cálcio, é porque comeu de algum lugar, então por que, que eu não vou na fonte? é o que Deus está falando para mim aqui ó. Os que, alimentam, os que se alimentam de carne não estão senão comendo cereais e verduras de segunda mão pois o animal recebe destas coisas a nutrição que dá o crescimento a vida se achava no cereal e na verdura passa ao que os ingere nós, receberemos, nós recebemos comendo a carne do animal não melhor, ou seja, quão melhor não é obtê-la diretamente comendo aquilo que Deus proveu para o nosso uso? Olha a sabedoria de Deus. Deus está, em outras palavras, dizendo, cara, presta atenção, deixa de comer aquele animal e come o que ele come. Ou seja, Deus está dizendo que Hipócrates já tinha falado lá no princípio, né? Ou seja, que Hipócrates foi inspirado por Deus quando disse se tu quer ser forte como um boi, come o que o boi come, mas não coma o boi, é uma inspiração divina de Hipócrates, o cara era filósofo, grego, talvez nem acreditava em Deus, mas quando Hipócrates escreveu essa frase para a humanidade, eu tenho certeza que Deus estava inspirando esse homem, porque não pode ser que um cara tenha essa mentalidade, de dizer, se tu quer ser forte como um boi, come o que o boi come, mas não coma o boi, não é? é uma frase simples mas tem profundidade quando se deixa o uso de carne há muitas vezes uma sensação de fraqueza isso vai acontecer na dieta crua sensação, hein? Deus não está dizendo que é, vai ter fraqueza tem uma sensação de fraqueza que é a abstinência que eu falei é a droga, carne tem droga se chama carnificina açúcar tem droga se chama sacarina tudo que é ina é droga leite tem droga se chama caseína café tem droga se chama cafeína mate, chimarrão tem droga se chama mateína guaraná tem droga se chama guaranaina ou também é cafeína então todas essas drogas que estamos acostumados a usar vamos sentir nessa abstinência E o que é que termina dizendo? Quando deixa o uso da carne, há muitas vezes uma sensação de fraqueza. Uma falta de vigor. Muitos alegam isso como prova de que a carne é essencial. Mas é devido a ser o alimento dessa espécie estimulante. O que é que tem uma, um estimulante? Uma droga. A deixar o sangue febril, o que é que a droga, a droga faz? O sangue febriliza o sangue cocaína, todas as drogas febrilizam o sangue e os nervos irritados que assim se lhe sente a falta ou seja, Deus nessa citação está mostrando o que eu já tinha falado sobre a abstinência quando eu sinto falta da droga tenho a sensação de fraqueza não dê nenhum de nossos Oh, aqui, oh, essa citação é para vocês quando convidam os pastores para almoçar na sua casa Deus está preocupado com os pastores e Deus diz assim não, não dê nenhum de nossos pastores ah não, isso aqui é para o é pastor não dê nenhum dos pastores um mau exemplo no comer carne vivam eles a sua família segundo a luz da reforma de saúde não animalizem nossos pastores sua natureza e a de seus filhos os filhos cujos desejos não foram refreados, são tentados não somente a condescender com, maus, com hábitos comuns de intemperância, mas a dar rédeas soltas às suas paixões inferiores. Acho que era essa aqui. Há entre os adventistas do sétimo dia pessoas que não darão ouvidos à luz, e eles a luz dada a eles, relativamente a essa questão fazem da carne parte do seu regime dietético, sobrevêm lhes doenças, enfermos sofrendo em resultado do seu errôneo procedimento, pedem orações aos filhos de Deus, se lembra que eu falei isso aqui na sexta-feira, quando ah, alguém está doente, a gente pede oração? Olha só, então a gente pede oração para aqueles filhos que estão doentes, mas como pode o Senhor operar em, favor, em seu favor, quando eles não estão dispostos a fazer lhe a vontade quando se recusam a dar ouvidos às suas instruções no que concerne a reforma de saúde, então, é, ela está doente, ela está doente está na cama, vem a outra senhora e, e pede aqui oração para ela, mas ela não quer saber nada do regime de saúde, a oração que ela está pedindo para vocês, vocês vão orar, tem fundamento para ela, vai chegar a alcançar ela, Deus está dizendo aí que não, Deus está dizendo que não, Deus está dizendo que, como pode o Senhor operar em seu favor, quando eles, ou quando ela no caso, né, não estão dispostos a fazer lhe a vontade, quando se recusam a dar ouvidos às instruções, no que concerne a reforma de saúde, então Deus não pode atender a oração, quando a pessoa não quer ser atendida, eu tive muitos casos, que a, pessoa, a gente vai falar com a pessoa, e ela diz, não me vem falar de regime de saúde, eu quero um remédio, o que é que tem remédio natural aí para mim? Mas não, nada de regime de saúde. Ah não, tem que fazer uma dieta, não, não, não. Essa coisa aí não. Aí vem, parágrafo 20 da página 17, Conselho sobre Regime Alimentar. É pecado violar as leis do nosso ser tão verdadeiramente como é quebrantar os dez mandamentos. É ponto de salvação. Porque um pecador não entrará no céu. Se tu descuida o teu organismo, se tu estás doente, se tu estás descuidando a tua alimentação, estás em pecado. Deus está falando. Busquem lá. Conselhos sobre Regime Alimentar, página 17, parágrafo 20. É pecado violar as leis do nosso ser, tão verdadeiramente como é quebrantar os dez mandamentos. Em outra citação diz, porque o mesmo Deus disse que não matarás o teu próximo... Porque tu deve amar a ele como a ti mesmo E tu não estás te amando Estás aos poucos matando o teu próprio corpo E aí termina dizendo Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico Estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai Ou seja, aquele que, que ultraja a própria lei de saúde do seu corpo também está, tem a tendência a ultrajar a lei de Deus dada no Sinaí. Jesus está voltando. Essa é a nossa mensagem, a mais forte que temos. Jesus está voltando. Para quem Jesus está voltando? Para um povo especial um povo especial a esse povo especial que foi levantado num momento especial um momento 1844 um momento de crise existencial um momento de crise religiosa nos Estados Unidos foi levantado o povo adventista povo especial num momento especial foi dada uma mensagem especial a mensagem dos três anjos junto com a mensagem especial foi dada uma alimentação especial, povo especial, em um momento especial, uma mensagem especial e uma alimentação especial. Tu és especial. E Deus está preocupado contigo, porque tu eres uma pedra preciosa para Deus. E Ele quer que tu sigas sendo especial em um mundo que está impregnado de trevas mas tu fosse chamado para ser luz Isaías disse levanta e resplandece porque uma luz não pode estar escondida debaixo da cama uma luz tem que estar no alto e para que tu seja luz tu tens que ter saúde e para que tu tenha saúde tu tens que estar de que lado? do lado de Satanás ou do lado de Deus? Então a tua alimentação vai decidir de que lado tu está. Não esqueça, Jesus está voltando para levar um povo preparado. O povo lá de fora se está preparando. E nós? 25 milhões de pessoas estão preparando. A mente está limpa. É só Deus falar e eles vão levantar a bandeira da causa por isso que Ellen White disse em 1888 nenhum entre 20 estão preparados hoje na igreja adventista. Nenhum entre 20 está essa mensagem está em eventos finais, o livro de eventos finais. Nenhum entre 20. E em outra parte no mesmo livro ela diz lá fora tem milhões de pessoas que já estão preparadas para levantar a bandeira da causa de Cristo e dizer, Ele está voltando, nós estamos preparando para ir para uma pátria celestial, onde não haverá morte nem dor, onde não haverá sofrimento, nenhum animal vai morrer, e nós aqui já estamos preparando, preparando para essa causa, para ver e desfrutar dos animais vivos e não mortos, temos prazer em desfrutar de um animal morto, um animal na nossa, na nossa mesa, às vezes me dá tristeza de que no natal no, o, os brasileiros estão preocupados com os gatinhos e com os cachorrinhos que vão sofrer com os focos de artifício mas na mesa deles tem de tudo animais mortos que morreram sacrificados preocupado com o ouvidinho do cachorrinho mas não está preocupado com a vaquinha que morreu que está ali em cima da mesa está preocupado com o vidinho do cachorrinho mas não está preocupado com o porquinho que morreu que está em cima da mesa é paradóxico. não é normal isso não é normal de um cristão estar pensando em um animal e não estar pensando em outro, se todos os dois foram dados como amigos para o ser humano. Então nunca se esqueça, Jesus está voltando e vai levar um povo, não vai levar os adventistas, vai levar um povo e tem mais gente lá fora sendo preparada, tem mais gente lá fora preocupada com o seu físico que dentro da igreja. É hora de preparar -nos. Tomara que essa mensagem tenha alcançado o íntimo do teu coração e que Jesus a partir de agora possa fazer um milagre na tua vida, seja para curar uma doença, seja para transformar a tua mente, seja para transformar em um verdadeiro Adventista para dar testemunho em todas as pessoas que cruzem o teu caminho. Que quando pergunta por que você come diferente? E você pode aí dar uma mensagem. Que Deus te abençoe.